0: Altin İş Yüzünden herkese merhaba. Çalışma Ekonomisi Doktoru Murat Özvey ile birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Evet, bu haftaki konumuz Öğretmenlik Meslek Kanunu olacak. Aynı zamanda özel sektörde çalışan eğitim emekçilerinin sorunlarını da konuşacağız. Ee, i̇lk olarak şunu sormak istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu ne getiriyor ve ne götürüyor?
1: Valla öğretmenlik bu vesileyle, program vesilesiyle şöyle bir mevzuat taraması yaptım. Herhalde çok az programımızda bu kadar çok kanun önümüzde ve bunlar ilgili olduğu kanunların tamamı değil. Bunlar doğrudan ilgili olduğu kanunlar ve bakanlar kurulu kararı. Birden fazla mevzuatın ilgilendiren, birden fazla mevzuat statüsünde tanımlanmış bir meslek haline geldi öğretmenlik. Kısaca zaman kazanmak için bunları bir sayalım. İşte kamuda çalışanlar 657 sayılı kanuna tabiler. Ayrıca öğretmenlik meslek kanununa tabiler, e, sosyal güvenlik anlamda 5.434 sayılı kanununa tabiler. Kamuda sözleşmeli çalışanlar ise e, 1978'de çıkan bir yasa ya, tabi olarak çalışıyorlar ve evet. bakanlar kuruluna göre bir takım özlük hakları düzenleniyor. E, özel sektörde çalışan, özel öğretim kurumlarında çalışanlar için ise iki tane kanun söz konusu. Birisi işte 5580 sayılı özel öğretim kurumları kanunu, delili de 4857 sayılı iş yasası kanunu. Bu kadar çok mevzuatın içerisinde her bir statülerine ve durumlarına göre farklı farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. O nedenle tamamını özetlemekten ana başlıklar halinde bir özetlemek lazım. İlk sorudan başlayacak olursak öğretmenlik meslek kanunu aslında öğretmenlik dediğimiz uzmanlık alanını kendi iş hiyerarşik bir yapıda bölüyor ve parçalanıyor. Evet. Kanun'un getirdiği aslında 657'den ya da şu anki mevzuattan farklı olan şey öğretmenlik kariyer basamakları diye altıncı maddede yapmış olduğu düzenleme. Burada bir normal öğretmen pardon özür dilerim. Öncelikle bir öğretmenliği adaylık süresi diye. Hmm. Ayırıyor? Evet. Bu adaylık süresi en az bir yıl en fazla iki yıl bu adaylık süresi içerisinde öğretmen adayı olarak yer alıyor ve tabii tıpkı stajyerlerde ya da çıraklarda olduğu gibi bunun anlamı şu, öğretmenlik yapacak ama öğretmenin alması gereken özlük haklarına, sosyal haklarına öğretmen gibi hak edemeyecek ve bu bir yıl ya da en fazla iki yıllık süre içerisinde <gülüyor> yoğun bir emek sömürüsüne maruz kalarak çalıştırılacak demektir. Ne yazık ki sadece süreç ekonomik mali haklardan kalmak anlamında değil, hiyerarşik bir terbiyeye de tabi tutuyorlar. İşte kadrolu öğretmenlerin öğretmenler odasına gidemiyorlar, hı hı. sürekli ötekileştiriliyorlar. Daha küçümsenen, daha <gülüyor> az öğretmenmiş gibi düşünülen, daha buyurucu bir dile maruz kalan bir statü yaratılmış oluyor. Aday ve öğretmenlikten öğretmenliğe geçiş şişe ilişkin, kanunda bir takım koşullar var. Bunları tekrarlamayacağım. Ee, öğretmen oluyor. Sonra uzman öğretmenlik diye bir şey belirlenmiş aday öğretmenlik dahil öğretmenlikteki kıdem süresi 10 yıl olanlar 180 saatten az olmayacak şekilde uzman öğretmenlik eğitim programlarına katılmaları halinde daha sonra sınava girecekler bu sınavdan en az 70 almaları koşuluyla uzman öğretmen oluyorlar bir de baş öğretmenlik diye bir şey yapılıyor uzman öğretmenlikte en az dikkat bak Uzman öğretmenlik için aday öğretmenlik dahil 10 yıl. Baş öğretmenlik için ise uzman öğretmenlikten sonraki 10 yıl ve 240 saat eğitim almış olması koşuluyla yine sınava girecekler. En az 70 puan almaları halinde de baş öğretmen statüsüne kavuşmuş olacaklar. İstisnası ne? Uzman öğretmenlik için yüksek lisans yapılması halinde. Baş öğretmenlik için doktora yapılmış olması halinde, aslında ikisi birden de tanımlanabilir. Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmeni için öngörülen, doktora eğitimini tamamlayanlar ise baş öğretmen için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacaklar. Böyle bir hiyerarşit. Bakacak olursak, iki yıla kadar en fazla atay öğretmenlik diye bir statü, daha sonra on yıla kadar öğretmenlik, uzman öğret ondan sonra <gülüyor> 10 yıl sürecek olan bir uzman öğretmenlik sonra da baş öğretmenlik diye tanımlayabileceğimiz bir yararışık yapı oluşturacaklar. Şimdi bu kariyer basamakları ve bu yapı ister istemez yine e, sosyal ilişkiler dahil öğretmenlerin kendi içerisinde bölünmesi ve farklılaşmalarını da beraberinde getirecek.
0: Rekabeti e, arttıracak bir şey. Tabii,
1: hem rekabeti arttıracak hem de en alttakini daha güvenceziz hale getirecek. E, çalışma psikolojisi bize göstermiştir ki yaratılan bu tür statüler o statünün Sosyal davranışları tanımlandığında statü hak edenler tarafından o davranışların birebir kullanıldığını göstermiştir. Baş öğretmen dediğin şöyle olacaktır diye bir tarif yapacak Baş öğretmen, uzman öğretmeni, uzman öğretmeni, uzman öğretmen, öğretmeni, öğretmen aday öğretmeni ötekileştirecek, ezecek ve böyle bir yarışık yapı çıkacak. Tüm angaryalar yukarıdan aşağı doğru bu şekilde tanımlanacak. Bir meslektaşlık, eğitimcilik, sosyal kimliği üzerinden olan meslektaşlık kendi içerisinde Aday öğretmen, öğretmen, işte uzman öğretmen ve baş öğretmen diye parçalanmış olacak. Bu parçalanma da iş gücü piyasasının diğer parçalanmalarında olduğu gibi daha rahat yönetilmesine olanak sağlayacak. Öğretmenlik meslek kanunu getirdiği ana espri ve temel bu zaten çok kısa bir kan. Evet, peki
0: öğretmenlik meslek kanunu ücret eşitsizliğini de mı? Tabii. Tabii. Yani sendikalar aslında eğitim sendikaları buradan karşı çıkıyorlar doğrudan. Şimdi şey sormak istiyorum hocam. Özel sektörde çalışan eğitim emekçileri açısından tablo daha da bayım aslında bakarsanız. Şimdi programımıza gelen sorular var. Onlardan birini sorarak başlamak istiyorum. Özel sektörde çalışan eğitim emekçileri malumunuz yaz tatil yaklaşıyor ve önümüzdeki 2022-2023 eğitim öğretim yılına girerken sözleşmelerin yenilendiği de bir dönem. Ama şöylesi dayakmalarla karşılaşıyorlar. Bir yıllık değil, on aylık sözleşme, yaz saatilinde çalıştırmama gibi durumlar söz konusu. Buraya daha ne söylemek istersiniz? Özel sektörde çalışanların uğradığı hak kastörlerinden biri de bu.
1: Şimdi aslında on aylık sözleşme de yatamazlar. Kanun çok açık. 9. madde 5580 sayılı hı hı. kanunun, özel öğretim kurumları kanunun. Hı hı. 9. maddesi sözüm ona güvence getirerek, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlere, e, kurumlarda çalışan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticileriyle kurucu veya kurucu yapılacak iş sözleşmesi en az bir takvim yılı süreli olmak üzere yönetmenlikteki belirlenen esaslara göre yapılabilir. Şimdi burada sorun nereden çıkıyor? Aslında onaylık sözleşme olan ne nedir? Deniliyor. Okul kapatıldığı zaman, öğretmen fiilin çalıştırılmıyor, ve deniliyor ki ücret çalışma karşılığı evet. Dolayısıyla bu iki aylık süre içerisinde size biz ücret ödemeyeceğiz deniliyor. Bu durumda da ne oluyor? İki ay ücretsiz kalan bir öğretmen açısından sözleşme aslında 12 aylık değil, fiilen 10 aylık bir sözleşmeye dönüştürülmüş oluyor. Bu yasanın arkasına dolanmaktır, yasaya karşı hiledir, benimse bu. İkincisi, bu kanundan doğan bir <gülüyor> askı hali değildir. Öğretmen iş gücünü hazır ediyorsa o iki aylık dönem içerisinde, Özel okulda öğretmene iş vermek durumundadır, yıllık iznini kullanır, yıllık izninin ücretli yıllık iznini kullandığı süre içerisinde de öğretmenin iş gücünü hazır etmesine rağmen özel okulun ona ücret vermemesi işveren temel Kanunun güvence hükmünü tersine doğuracak şekilde, hukuki sonuç doğuracak şekilde yorumlanamaz. Dolayısıyla bu öğretmenler kendilerine ödenmeyen o zaman dilimi içerisindeki ücretlerini bana göre hukuken talep etme haklarına sahiptirler. Okulun tek yanına olarak öğretmeni bu şekilde mağdur etme hakkı yoktur. Maliyetleri düşürmek anlamında. Ama o kadar örgütsüz ve o kadar güvencesizler ki bırakın bunu yapmayı başka bir dizi dayatmalara da maruz bırakılıyor buradaki öğretmenler. Örneğin çalışma sürelerine ilişkin iş yasasının hükümlerine tabidirler. Ama bu hükümler de uygulanmıyor. Evet. Ücret konusunda da çift bordro uygulaması, gerçek ücret üzerinden SGK'ya bildirilmeme vesaire böyle bir dizi şeyler var. E, kamuda kadrolu çalışan öğretmenlerin ek ders vermeleri istismar ediliyor. Göstermelik olarak aslında kanun sınırlamış olmasına rağmen 10 30-40 saate kadar bunları da uzatıyorlar. Kamuda çalışan öğretmen ikinci bir ek iş gibi bakıyor buna. Ve onun nedenine baktığı şimdi asıl özel sektördeki işçilerin, e, pardon öğretmenlerin sistem alanı bu şekilde daraltılıyor. Orada bir muvaza deniliyor, öndeniliyor. E, kamuda bir kadrolu öğretmenler var, bir de sözleşmeli öğretmenler var. Sözleşmeli öğretmenler de aslında özel sektörde çalışanlardan çok farklı değiller. Onlar da bir başka mağduriyeti o anlamda yaşıyor. Evet. Ama Peki. sorunun net yanıtını söylemek gerekirse bir takvimi yani 165 gini dolduracak şekilde sözleşme yapmak zorundadırlar. Üstelik bunu o kadar mutlak yorumlamıştır ki, yargıda iştihati birleştirme kararı bu kanundan doğan bir sorumluluktur birlik sözleşme demiştir. Ve bunun belirli süreli iş sözleşmesi olduğu sonuçuna ulaşmıştır. Dolayısıyla bu öğretmenler iş güvencesinin 4857 sayılı iş yasasından kaynaklanan iş güvencesinin de kapsamı dışında bırakılmışlardır. Hatta daha kötüsü süre bitimi nedeniyle iş sözleşmesi sona erer, Okul herhangi bir yenilememe talebinde, bildiriminde bulunmazsa bu işçilerin kıdem tazminatları yok.
0: Tam onu söyleyecektim.
1: Belirli süreli olarak kabul edildiği için ihbar tazminatları da gitmiştir. Yani
0: özel sektörde çalışan eğitim emekçilerin şu haliyle kıdem tazminat hakkı gasp ediliyor Şimdi, diyebilir
1: miyiz? Deniz'de ayrım yapmak lazım. Eğer öğretmen için haklı bir fesih sebebi var ve öğretmen feshetmiş ve bir yılı doldurmuşsa daha eski çalışmaları, yani birer yıllık sözleşmelerde çalışmış da olsa ilk kişi bildiği tarihten itibaren kıdem tazminatının esas kıdemi hesaplanacak. Örneğin evlilik nedeniyle sona erdirmiş. ya da başka bir haklı nedenle sona erdirilmişse kıdem tazminatı ödenecek. Eğer işveren... Öğretimine bildirim yaparak, ben senin sözleşmeni yenilemeyeceğim, dönemde çalışmayacağım diye bir bildirimde bulunmuşsa yine kıdem tazminatı haklı edecek. Evet. Ama hiçbir bildirimde bulunmamış. Sözleşmenin süresi bitmiş. Harç bittiğin şart paydosu demişler. İşte o zaman kıdem tazminatı gidiyor. Dolayısıyla da özel okul şeylerde niye bildirimde bulunsunlar bu yolu seçerek kıdem tazminatını, hakkını sınırlandırıyor. Tüm ortadan kaldırmıyor. Haklı bir neden varsa, haklı nedeni olan öğretmen diyelim ki sözleşmenin süre bitimine kısa bir süre kalan kendisi fes haklı nedenlerle zaten ihbar tazminatı almıyor. Kıdem tazminatını alarak bunu boşa çıkartmaya çalışmalısını öneririm.
0: Peki tam burada şunu sormak istiyorum. Pandemi döneminde çok yaygın uygulandı kısa çalışma ödeneği uygulaması. Ee, özel sektörde çalışanlar açısından da şöyle bir tablo var. Kısa çalışma ödeneğine başvuruyor özel okul sahipleri fakat öğretmenler tam zamanlı çalıştırılıyor, ücretler eksik getiriliyor, sigortalar zaten eksik getiriliyor. Bu buraya dair mesela bu bir haklı nedenle nefes nedeni sayılabilir mi?
1: Evet. Bu bir kere açıkça kanuna aykırı bir çalışması. Yani yasa dışıdır hem işkur dolandırılmış oluyor, hı hı. yani resmen devletin kasasından para çalmaktan hiçbir farkı yoktur bu evet. yapılan uygulamanın. Hı hı. Dolayısıyla bu öğretmen açısından bir haklı fesih sebebidir. Bunu uygulayan özel okul açısından idari para cezayı ödemesini gerektiren bir idari suçtur bu anlamda. Dolayısıyla öğretmen bu ve buna benzer her türlü yasaya aykırı davranışlar, yasaya aykırı talimatlar, işverenin yönetim hakkını kötüye kullandığı her durumu kural olarak haklı fesih nedeni yapabilir, ispat edecek kuvvetli emareleri hazırlamış olması koşulunda. Öğretmenler. Okullarını güvenmeyecekler, okullarını işveren olarak görecekler, her an mağduriyete uğratılabileceklerini akılların bir köşesinde yazacaklar, verdikleri dersi çalışma sahiplerini mümkün olduğu kadar belgeleyecekler, hı hı. Yap, işverenin verdiği yasal işi talimatları görünür kılmaya, örneğin yazılı olarak ver demeye. işte elektronik postayla hı hı. iletişim kurmaya, Whatsapp'la iletişim kurmaya, yani sonuçta uçup gitmeyen, arkasında iz bırakan, kanıtlanabilir bir takım en azından delil başlangıcı diyebileceğimiz şeylerle kendilerini garantiye almaları gerekir.
0: Peki hocam, şimdi Öğretmenlik Meslek Kanunu'na tekrar bir geri dönüş yapmak istiyorum. Şuradan, e, bu kanun e, çok yaygın olan, ülkemizde çok yaygın olan ücretli öğretmenleri, sözleşimli öğretmenleri nereye koyuyor?
1: Şimdi kanun zaten... <gülüyor> ücretli öğretmenlik derken kastettiğiniz özel sektördeki çalışmalar ise hayır, kamuda,
0: kamuda çalışan ücretli öğretmenlik yani sadece öyle...
1: ücreti üzerinden çalışan Aynen. sözleşmeleri kastediyorsunuz. Buna yönelik herhangi bir şey getirmiyor kanunu. Bunların sözleşmeli çalışmalarının dayanağı aslında doğrudan öğretmenlikle de bir alakası yok. Ee, 1978 sayı 2.143 sayılı bir kanun var. Bu kanun sözleşmeli peri personel çalıştırmanın esaslarını belirleyen bir kanun. Hı hı. Bu kanunu dayalı olarak da bir bakanlar kurulu kararı çıkartılmış. Bu bakanlar kurulu kararına da dayalı olarak işte koşulların esaslarını belirleyerek kişi alınmalar. örneğin devlet memurlarında aranan kurşuların tamamı sözleşmeli öğretmenlerde de ya da ücretli öğretmenlikte de aranıyor. Bu bakanlar kurulu kararıyla şimdi esasları belirlenmiş durumda. Öğretmenlik meslek kanununun böyle bir getirdiği bir şey yok, statüyü belirlemiyor. Öğretmenliği sadece tarif ediyor. Eğitim, öğretimle bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir diye Tamam yani Şimdi burada sorun şu bakın. Öğretmenliğin e, sosyal statüsünü düşürüyorlar. Bir, e, öğretmenliğin işin net cazibesi dediğimiz ihtisat kuralında bu sosyal statüsüyle doğrudan ilgili bunu düşürüyorlar. ki şunu gölgeliyorlar. Devletin en temel vatandaşlara karşı görevlerinden birisi eğitim faaliyetinin örgütlenmez. Eğitim faaliyetlerinin bilimsel esaslara göre yürütülebilmesi için eğitimi veren öğretmenin güvencede olması lazım. O yüzden 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamındaki bir güvenceyi en azından oradaki güvenceyi ki o güvencenin nasıl kullanıldığı, nasıl sürgünlere tabi tutulduğunu her birimiz kendi öğrenim yaşamlarımızda değişen siyasi iktidarlara göre bunları görmüşüzdür. Bir siyasi iktidarın gölgesine sığınmak zorunda kalmadan Mesleğini yaptığı için herhangi bir ceza, sürgün, yer değiştirme, özlük haklarının yoksun bırakılmak gibi bir durumda mağdur olmayacak bir mevzuat düzenlemesi böyle bir durum olduğunda hızlı, etkili, güvence getirecek bir yargılama, özellikle idari yargının konusunu oluşturacaktır. Yargılama sonuçta da yoksun kaldığı, gasp edilen haklarını geri alabileceği yaptırımlar silsilesi. Bunlarla öğretmenin güvence altına alınmış olması lazım ki bizim öğrencimize ki... Dolayısıyla da ülkenin geleceğini şekillendirirken bağımsız düşünebilen, soran, soruşturan, araştıran, <gülüyor> sorgulayabilen bireyler, çağın sorumluluklarını alabilecek bireyler, sorumluluklarını, yetkilerini, haklarını ve yükümlülüklerini kavrayabilmiş bireyler, kendilerini imtiyazlı görmeyen, kendilerini dokunulmazlık görmeyen, dolayısıyla da otoritenin aynı zamanda bir sınırlılıkları belirleyen, olması otorite derken fiziki şiddet kullanan öğretmenleri söylemiyorum, kural koyma evki olan ve bir öğrenciye senin sınırların şurasıdır diyebilmeyi aldığı eğitiminden <gülüyor> mesleki yeterliliğiyle, profesyoneliyle çizebilecek gücü olan öğretmeni kastediyorum. <gülüyor> Çok koşan bir öğrenciye saçlarının arkasını tutup da bak yavrum ter içindesin. Koşma dediği için saçımı çekti diye şikayet edilip sözleşmesi sona erdilen özel okul öğretmenleri gördüm. Sesini birazcık yükselttiğinde birazcık otoriter tavrını yani kural anlamında böyle bir kural vardı diye önceye git olduğunda şikayet edilen öğretmenler gördüm. Ve öğretmenlik mesleğinin dışında bir dizi işi Yaptırmak zorunda kalan işte okulun reklamında, okulun tanıtımında görev almak, verilerle iletişim kurmak için haftalık çalışma saatlerinin dışında, hafta sonlarında verilerle iletişime girmeye zorlanmak, telefon açtırmaya zorlanmak böyle bir ve tüm bu yaptıkları işin de çalışma saatlerinden sayılmadığı yoğun bir sömürüye maruz kalan öğretmenler gördük. Yani bunun öğretmene yapılabiliyor olması öğretmenin statüsünün düşürülmesinin bir parçasıdır. Bir başka otorite ki cebine para koymuş, özel okul açmış, kar amacıyla çalışan birisi bizim çocuklarımızı eğitip geleceğe hazırlayacak olan bir öğretmeni haklarından yoksun bırakabiliyorsa onu cumartesi, pazar işte verileri arayacaksın, danışmanlık yapacaksın diye zorlamalarda bulunabiliyorsa, onun özel hayatına müdahale edebiliyorsa, o zaman o öğretmenliğin ne kutsallığı kalmıştır, ne dokunulmazlığı, ne bağımsızlığı kalmıştır. Asıl yapılan ve kötü olan da nitekim budur. Bir başka sorun, öğretmen, örneğin pedagojik açıdan çocuğun sınırlarını bilmesi ki burası çok önemli. Çünkü herkes, özellikle de orta sınıf, yani özel okullara çocuk verebilen, Çocuk verebilecek ekonomik gücü kendisinde gören kesim sadece eğitim için vermiyor. Çocuğunu okula vermesinin kendisi açısından tıpkı bir cep telefonu kullanması, lüks bir evde oturması gibi bir statü göstergesi olarak da kullanıyor ne yazık ki. Bu bir ikincisi, çocuklarına hayır demeyi bilmeyen ebeveynler genelleşmiş durumda. Eğer bir çocuk o hayırın karşılığını bilmiyorsa sınırlarını bilmiyor demektir. Bir kişinin sınırlarını bilmemesi demek, bir türlü ergenlikten yetişkinliğe geçememesi demektir. Kendini vazgeçilmez görmesi demektir ve hayır karşısında isyan eder. O nedenle kendisine hayır diyen sevgiliyi öldüren, kendisine hayır diyen kadına şiddet uygulayan, kendisine hayır diyen polise sen benim kim olduğumu biliyor musun diyen, herhangi bir yerde, bir biçimde gayet meşru, makul ve birlikte yaşamın gerektirdiği sınırlamaların içerisinde kalıp kendisine imtiyaz tanımadığında isyan eden tipler işte böyle yetiştiriliyorlar. Bu yetiştirilmede aile artı öğretmen statüsünü silikleştirmiş öğretmeni sadece ailelerin istemleri doğrultusunda ego pompalayan bir teknisyen konumuna düşünmüş olan sistemden kaynaklanıyor. Ve öğretmenlerin güvenceye kavuşturulması da aslında sadece öğretmenlerin kişisel hayatlarının düzenlenmesi, yaşam standartlarının yükseltilmesi anlamına gelmiyor. Ülkenin geleceğinin kurtarılması anlamına geliyor.
0: Evet. Peki buraya dair eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Tamam. Son olarak belki altın çizmek açısından bahsettiniz zaman nasıl bir düzenleme, nasıl bir yasal düzenleme? Hem özel sektörde çalışan öğretmenlerin çalışma, yani özlük haklarını, ve ücret haklarını hem de kamudaki çalışan öğretmenlerin... E, Hakkı'nın düzenlemeye nasıl bir yasal düzenleme
1: kurmalı? Vallahi öncelikle bu yasal düzenlemenin nasıl olacağı sorusuna öğretmenlerin karar vermesi gerekiyor. Öğretmenlerin karar verebilmesi için de Türkiye'de örneğin 6356 sayılı sendikalar Yasası'nın değiştirilip, özel okul öğretmenlerinin e, sadece iş konu düzeyinde değil, iş yeri düzeyinde de örgütlenip federasyon kurabilmelerinin önü açılmalı, Hı. sendikalaşmalılar... Sendikalarında oluşturdukları uzmanlarla nasıl bir yasa ta talep ediyorlarsa bunu iktidardan talep etmeleri gerekir. Şu gerçekçi değil. Aa öğretmenlerimiz mağdur oldu, öğretim sistemimiz de çöktü. Hayır mağdur olmadılar, mağdur edildiler. Eğitim sistemimiz çökmedi, bilinçli bir şekilde çökertildi. Bir genel cahillik yaratılmak, yani bir kitle kültürü empozyosuyla derinlemesine bilgisi olmayan ama her konuda iyi kötü, yüzeysel bilgiyle donatılmış bir Toplum yaratma 1980'den bugüne kadar özel olarak yürütüldü. Dolayısıyla iktidarların bu politikaları tersine çevirip yeniden güvenceli bir öğretmenlik için mezot düzenlemelerini beklemek gerçekçi değil. Bunu düzenleyecek olan öğretmenlerin kendi verdikleri mücadele olacak. Bu mücadele önündeki yasa öğretmenliği düzenleyen mevzuattan daha çok örgütlenmenin önündeki engellerden oluşturan Yasa. Öncelikle bu yapılmama. Ondan sonra öğretmenler bence kendi özlük haklarından eğitim sistemine kadar her alanda nasıl değişiklik yapılması gerektiğini belirleyecek yasal mevzuatı yapabilecek bilgi birikimini de uzmanlık desteğini de örgütsel yapılar üzerinden sağlayacaklardır. Şimdi oturup iki dakika içerisinde tüm eğitim sistemin merkezindeki olan bir şeyin detaylarına girmek hem yanıltıcı olur hem de hadisizlik olacaktır. Ama şunu söylemek belki de yerindedir, öğretmenlik mesleki güvenceyi en çok gerektiren ve topluma doğrudan dokunan, toplumun geleceğini şekillendiren bir meslektir. Eğer bir ülkede öğretmenlerin güvencesi yoksa geleceğimizin de güvencesi yoktur demektir. Bu yoksulluktan da beter bir durumdur. Bu açlıktan da beter bir durumdur, gelirsizlikten de beter bir durumdur. Bir düşünün çevrenizde erkenlikten yetişkinliğe geçmemiş, hayırın anlamını bilmeyen insanlardan oluşan bir toplumun karmaşaya gitmemesi mümkün değildir. Toplumsal düzenin sağlanabilmesi için, asgari ölçülerde, komşumun bana saygılı, benim haklarıma saygılı olabilmesi için öğretmenlerin güvencesinin, ne? gereksinimi vardır ve dolayısıyla öğretmenlerin güvencesi senin benim hepimizin sorumludur. Evet.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Adaletin iş yüzünden bu hafta bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.